0: Ikke hvis det gjør at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 19, men det er jo en,
1: det er en redusert uke, Thomas. Nå er det en kort uke. Nå er det i gang, kan vi si, kort uken. Ja. Nå bli deilig for folk å få litt fri fra jobb og den der hektiske hverdagen vi har hatt nå, ja. samboer og alt. Nå
0: har vi blitt veldig svært minnet på at vi er ikke alle som jobber på hjemmekontor, og det er nok... <laughs> For de som virkelig jobber, og ikke har sånne tøssejobber som oss, så er det, er det helt sikkert bra å få, få fri.
1: De som jobber med vaksinering og sånn, de jobber vel uansett?
0: Ja, der tror jeg ikke det er noen som heter inneklemt dag, som jo er en, en vederkvegelse for, for resten av arbeidstokken. Det går mot 17. mai, Thomas. Hvordan skal du feire? Skal du gå i tog i Hagan? Det, det blir ikke noe 17. mai-tog
1: nå heller. Jeg, jeg tenker litt på i at... Nå er jo 17. mai i fjor var det jo pandemi, og nå er det det samme i år. Og før der igjen så var det jo litt sånn, det var jo 17. mai men alle var litt engstelige på grunn av terrorfare, var det jo, ikke
0: det? Jo, altså det la vel, altså jeg tror ikke det la en reell demper, for jeg prøvde å ta meg rundt i centrum på under 7. mai-togene og, og plukke opp sønnen min og sånne ting, og det var like vanskelig som, som alltid. Men det var jo i hvert fall, jeg vet ikke om det var det siste året før, men noen år før, så var det jo for første gang da, altså de satt ut disse svære, gigantiske blomsterpottene, og det var, det var snakk om at det lå liksom snikskytere klart til å ta ut potensielle terrorister. Så ja, 7. mai er på en måte litt sånn barometre på, på
1: truslene mot Norge. Hver og en av oss slipper det problemet med å finne noen sko som du kan gå langt i, men som ikke er for stygge til klærne. Men har,
0: vi ikke, har vi ikke resignert der? Jeg, altså jeg synes Altså hvis du går på, på, i børsen eller hvor som helst, så ser du at alle kommer ut i fete italienske dresser og sånn, og med hoka joggesko eller Nike med sånne plattåsåler. Eh, kampen for de finne skoene, den føler jeg er tapt. Jeg.
1: De lager oss noen sånne, hva skal vi si for nå sko som liksom skal både være gode og gå i og se fine ut, men det, der har de ikke lykkes. Nei.
0: Der, der gjenstår det mye forskning og uh, utvikling, og kanskje
1: er det noe Norge kunne satse på når, når oljen tar slutt. De, de har laget noen som de tenker sånn, de skal se fin men i et svagt øyeblikk skal man tenke, ja, men det ser da helt greit ut, men så ser du på det, så ser du, ja, de gjør jo det. De har ikke kommet lenger enn Tupén, på en måte. <laughs> Hvis du ser veldig fort på det, så ser du, ja, men det er da hår, og så ser du, ja,
0: men det er ikke det. Men tupéen kort vi egentlig har kommet uh, i dette samfunnet, fordi altså, man skulle tro at det var den enkleste sak av verden, med alt du kan gjøre av filmtriks og grejer og digital behandling og, og, og sånn. Uh, så burde det å liksom, ha noe ekstra hår på, på toppen, det burde være en smal sak, men der føler jeg at det har stått på stedet hvil siden jeg lærte om tupéen. Tidlig på 70-tallet? Jeg er
1: enig.
0: Det som er helt klart er at vi må legge, få lagt denne pandemien bak oss, vi må alle vaksineres, vi må oppnå flokkimmunitet, vi må få samfunnet i gang igjen slik vi kan kaste oss ja. over de store og viktige oppgavene som det å skaffe bruksvennlige, gode sko som du kan bruke til dress.
1: Det er helt sant, la oss fort oss med det før den indiske mutanten kommer, og øh, vaksinen ikke virker.
0: Ja, jeg vi skal starte på den indiske mutanten. Vi skal ikke jinxe dette her nå, Thomas. Nå går alt rette veien, og nå skal samfunnet starte igjen å åpnes.
1: Altså, jeg vet ingenting, Anders, men jeg vil anta at det diskuteres i regjeringen og i FOI og i helsedirektoratet. Hvem er det som melder seg til å holde den pressekonferansen om at vi har en god og en dårlig nyhet. Den gode er at alle nå er vaksinert. Den dårlige er at den virker ikke på den indiske mutanten.
0: Thomas, nå er du komiker til vanlende. I denne rollen så er du nyhetsformidler, och da må vi vi vill gärna aviser og och skaffa klick och men vi måste undgå onödig uro
1: befolkningen och det gör du lite grann då alltså. Jag bara tänker högt men eh se på mig som stöttum. Du er är Totossvall. Jag är stöttum. Stöttum har lov till att komma. Okej, men då 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 då
0: då 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 då
1: då då
0: For vi har storfint besøk eh, i dag i anledning av nasjonaldagen eh, på, på kommende andre. Hjertelig eh, velkommen til Marianne Borgen, ordfører i hovedstaden. Tusen takk. Eh, du, vi, har, vi diskuterte her på forhånd, Thomas og jeg, eh, hva er ordførernes formelle, sånn, nærmest konstitusjonelle rolle når man har denne byregjering-systemet eh, som vi har i Oslo og, og mange andre byer i Norge etter
2: ja, det er ikke så mange. Det er jo bare Bergen og Oslo som har dette det parlamentariske... Ja, det, vi, er, vi kaller det for parlamentarismen ja. i by da. Så vi har jo på en måte byrådet som er en slags byregjering. Og så har vi bystyre, en eh, slags storting da, for ja. menn for byen. Og, da blir du... og jeg leder da bystyrets arbeid. Jeg ja, du, er, du er dronningen? En, ja, nei, men noen vil kanskje mer kalle meg for eh, stortingspresidenten. Ja? Så det er nok vanskelig kanskje av og til for folk å forstå nå i denne koronatida, hvor, hvor byrådslederen jo har vært den fremtredende representant fra Oslo, som er også vår beredskapsansvarlig, som jo da har fått fullmakt fra bystyret til å styre eh, vårt beredskapsarbeid i i krisessituasjoner. Men så har det vært mitt, mitt ansvar da å passe på at bystyret til enhver tid er godt informert om det som skjer, og får muligheten for oss å komme med innspill. Så, så vi har jo en rar tid de siste årene ved at alle våre politiske møter, både bystyremøtene og utvalgsmøtene våre, har jo vært digitale møter. Jeg har ikke sett bystyrets medlemmer siden februar i fjor. Veldig rar situasjon. Nå,
1: det vil si du bare har dem fra halsene opp, eller brystet opp da?
2: Altså, noen sitter jo sånn, sånn til du, disse digitale tider at du ser bare topplokket, du ser bare så vidt en hårsveis, så det har jo vært en del morsomme episoder, sant? det er ikke alle som husker at det de blir streamet og at dette publiseres, fordi alle våre møter er jo åpne. Oh, ja. Så vi har jo hatt folk både som har ligget i hengekøyer, og som har sittet i senga si, og som vi har sett topplokke på. Men detta det har jo blitt bedre etter hvert, for nå skjønner, husker alle at de er faktisk, det blir srimet, og hvem som helst kan gå in og se på kommunen. Men du, det
1: har vært litt sånn ulikt historisk, hvor fremtredende ordførerrollene har vært, i Oslo hvertfall, Fabian Stang og Albert Norengen, de var jo veldig, veldig synlige, og kanskje mer enn en den som var byrådsleder på, eh, sammen med dem, men nå har det vært mer omvendt, er det nodere dere avklart på forhånd? Eller? Jeg, eller
2: er det
0: personligheten som har gjør
2: dette? Det, jeg tror det er en blanding av personlighet, og så er det situasjon. Det er klart at i den situasjonen som Oslo har vært i, i hvert fall det siste året, har det vært veldig spesielt og vært veldig stort sett liksom, bygget rundt pandemien og koronasituasjonen og restriksjoner og så videre. Så tror jeg det har nok sikkert ditt med personlighet til å gjøre også. Så der nok sikkert, og jeg har jo møtt faktisk de siste årene noen som har sagt liksom «Oi, har vi en ordfører i Oslo?» liksom. Og det på en måte litt leit. Ja, strengt tatt så stilte du vel ikke valg som ordfører en gang? Jeg gjorde ikke det sånn. Du har gjort det
0: tidligere, men ikke denne gangen?
2: Nei, jeg var ordførerkandidat tilbake i 2011 en gang. Men så har jo ikke SV stilt ordførerkandidat. Så når jeg ble valgt ordfører i 2015, så var jeg ikke ordførerkandidat. Men
0: jeg har varit med lenge også at jeg husker at du kom in i bystyret ganske tidlig. Mens du var i bystyret, så var det en stor sak om at du ammet i bystyresalen. Og det, var, det er så lenge siden at det på en måte en ammende kvinne. Det var noe veldig radikalt og
2: ja, annerledes og stor, storståelig. Det har skjedd ganske mye på de årene. Heldigvis har det skjedd veldig mye. Husk, nå snakker du om begynnelsen av 80-tallet. Ja, ja det må ha vært så, det. Da hadde jeg en periode i bystyret. Da fikk jeg to barn, og så hadde jeg en lang pause før jeg kom tilbake. Men da er det riktig at da ammet jeg både i bystyretsalen og jeg satt i boligutvalget den gangen, og det var storståhei rundt det. At man blåtte sine bryst. Det var liksom ikke vanlig. Nå er det heldigvis ganske så vanlig, og ingen reager
0: ikke, ja, det skjer til ja. det.
2: Det gjør det, og det, det er klart at vi ønsker jo at også vi, kvinner med babyer skal ha muligheten for å kunne vareta sitt verv som bystermedlem, så trenger de ta med seg barnet, så er det bare fint.
1: Altså som, som barn, jeg, jeg vil jo tenke at det er litt unikt å ha opp med å bli ammet i rådhuset, det er jo noe flott med det da. <laughs>
2: Ja, men du vet, du amerer ikke barnet ditt i deg voksent, så man blir liksom ikke man vokser jo ikke opp med, det spørs. Det spørs. med i, i anmengen.
1: Altså, grunne lander holder vi på, på ganske lenge i hvert fall altså, hvis hun hadde vært der. Ja, un, un, Hvor lenge ble du avmøtt, Thomas? <laughs> Nei, jeg slutta vel der, jeg begynte på skoene i hvert fall.
0: <laughs> du, ellers de tradisjonelle tingene man forbinder med med ordførerrollen det er jo åpning av uh, ja, alt fra gymtsaller til uh, kjøpesenteret og, og, og det er mulig, det er bare en klisjé og mest sånn i, i små kommuner som det jeg kom fra, men Uh, har du hatt den type oppgaver nå uh, i løpet året som gikk, og hvordan gjør man det digitalt?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det eneste som vi har på en måte åpnet av altså, virkelig sånn stor betydning for Oslo i løpet den denne pandemitiden, er jo Deikmann Bjørvika, som jo er en fantastisk bygning og et utrolig løft for bibliotekene. Uh, og da var det jo veldig uh, sterke begrensninger med få til stede, og ble strimet og alt mulig sånn, og litt kulturen i slag. Kromprinsen var der, og byrådslederen og jeg var der, og noen få gjester.
0: Ja, for det har vært ting som har åpnet. Også. Ja, det har ju
2: vært digitale konferenser ikke minst, ja. og jeg har ønsket velkommen ja. til byen, og, og det har vært jubileer som folk har også feiret litt grann digitalt, og jeg har gratulert med dagen og mye sånn, så det har blitt en del av det likevel.
0: Men åpning av noen kjøpesenter og sånn, har det ikke vært så mye ja.
2: Nei, det prøver jeg å holde meg unna, for å si det, ja, det, det. sånn. Ja, jeg det mer i den kommersielle delen av Oslo, de prøver jeg å, at de bør åpne seg selv for å si det sånn. Ja, så
0: blir det vel ikke tilkalt når man stenger noe, og det har vel vært med stenging i de siste tolv månedene?
2: Ja, nei, man blir ikke tilkalt da, men, men jeg synes jo at noe av rollen til en ordfører sånn som jeg, da er jo også på en måte prøve å gi noen trøstende ord, der hvor folk har det vanskelig. Så jeg har blant annet brukt litt tid, jeg har sittet på noen netter på kirkens SOS, sin telefon-chat-linje. har vært sammen med mental helse og ungdom. Og det å både lytte til de som har det ekstra vanskelig i byen, og, og prøve å gi noen trøstende ord og noen oppmuntrede ord, og sikre at det er noe håp der ute, det er jo også en sånn, ja, jeg føler at det er også en del av min jobb, å prøve å og si at det kommer til å gå bra, og vi skal klare dette sammen.
0: Ja, hvordan opplever du det? Fordi eh, vi hadde jo Peder Kjøs her eh, mm. uke, han... Eh ledet jo dette utvalget som stod på den mentale helsen under pandemien, og han var jo egentlig litt opptatt av at man kanskje hadde overdrevet hvor uh, tungt det var for ungdomen at det er forskjell på liksom, livskvalitet og mental helse, at uh, vi i mediene kanskje særlig hadde, har liksom, uh, sykelig gjort uh, for mye.
2: Er det, er det ditt inntrykk etter? Jeg tror jeg... vi skal anerkjenne at pandemien ikke har rammet alle likt. Ikke sant? det som vi ser veldig tydelig i Oslo som jo har hatt veldig strenge restriksjoner over kjempe tid. Det er klart at det vi ser er at de som hadde minst fra før har fått det har fått liksom det verst på en måte. Så, så, men det er klart at for noen så har hjemmekontor og hjemmeskole og sånne typa ting vært okej. Okay, og for andra har det vært en extrem belastning og da kan jeg si særlig kanskje i familier for ungdom da, som jeg har snakket mye med som bor tankt ikke som ikke har hatt sitt eget rom hvor det er kanskje hvert en eller to datamaskiner som mange barn har måttet dele på for å kunne gjøre lekser det er klart det er, det er andreledes og de, de ungdommene som ikke har hatt noe kjellerstue å være i altså det er jo store klasseforskjeller i vår by
0: Hva tenker du om hvordan man håndterte altså det har vært mye snakk om de innvandrertette bydelene mm. og fortsatt et av, et av problemene der og, mm. og også med med vaksine og i det hele tatt og hva har man gjort
2: feil og vad har man lært Ja, vi vet jo ikke nok enda men det er klart at helt å, helt å begynne med så tror jeg både nasjonalmyndigheter og så vi var for lite flinke til å informere direkt ute i minoritetsmiljøene på deres språk og bruke på en måte terminologi som de forsto. For det er jo mange nye ord som har kommet inn i dette året her, av kohorter og karantene og hva betyr allt detta. alt dette. Men det tok jo ikke så veldig lang tid før man liksom skjønte det og begynte å ikke bare lage filmer og, sånt og legge ut på sosiale medier, men faktisk gå fra dør til dør. Og vi har jo hatt veldig god kontakt nå, nesten hele de siste årene i hvert fall, med, med ulike innvandrerorganisasjoner, og ikke minst også det vi kaller for bydelsmødrene, som har 130 minoritetskvinner som går rundt og banker på og holder på med informasjon. Vi har koronavakter rundt omkring på kjøpesenterne i de bydelene som er spesielt rammete. Så sånn det er gjort en hel masse, eh så ser vi allike väl att smitten har varit ganska hög i, i i de mest invandrartäta bydelarna i i Oslo. Er det mangel
0: på informasjon, eller
2: er det motvilje? Ja, og det er jo interessant, for det er jo, vi vet ikke nok om hva som er grunnen til at det er mer smitte i de miljøene, om det handler om, eh, om eh, til å begynne med så sa vi det handler om trangbodhet, det handler om at det er de som på en måte gjør jobber, de er taxichauffører, de jobber på sykehjemmene, de jobber på sykehusene, de er mer utsatt for mulig smitte. Vi vet ikke om det er hele svaret, eller om det er litt av svaret, og så vet vi jo heller ikke om det er noe som gjør at personer fra somaliske miljøer og pakistanske miljøer er mer utsatt. Og det er ju noe man må finne ut av litt mer underveis. Så man skal være litt varsomme her, tror jeg, med å komme med de store konklusjonene. Men det som i hvert fall er viktig er at byrådet har jo jævnlig møter både med imamer og organisasjoner og holder på med informasjonstiltak hele tiden, og det er jo ambulant såna eh, smitt eller sån som reiser runt och smittspårningen er är massiv så det görs väldigt mycket och jag vill altså på ett eller annat tidpunkt så kör man ju helhetsutvärderingen og då vil vi få et ankligt svar vad var det som ikke funkat og vad var det som funkat
0: du du nevnte selv, du er gammel sosiolog, og du tilhører den radikale sv generationen som på en ja, mer eller mindre brøt ut av Arbeiderpartiet i sin tid, og nå har og du har lang karriere som, som politiker. Nå sitter du av ordfører, så er det et nytt parti, MDG, som liksom er de unge radikale, og som får... Uh, uh, store deler av frognefiffen i det til å se, se rødt og som si, uansett hva du mener med dem, de har en vilje til makt jeg knapt har sett makene til i, i norsk politikk og til å, til å utøve den uh, temmelig brutalt det er, er du liksom, reflekterer du over det at her sitter du og liksom tar imot uh, uten, eller sender hilsninger til konferanser og sånne ting mens, uh, mens Lan Marie Berg er ute og setter byen på hodet?
2: Ja, det, altså, det høres ut som jeg er en ordfører som bare sier god jul og godt nyttår og lykke til. Men jeg er jo en ordfører med politiske budskap. Jeg er veldig opptatt av både menneskerettigheter og jeg er opptatt av ikke minst å bidra til å skape en by med mindre forskjeller. Og når vi var europeisk miljøhovedstad i 2019, så var jo også jeg som ordfører en av de som på en måte, var i profil der, sånn at jeg driver med politikk, og jeg driver jeg mener, ikke minst med klima-miljøpolitikk.
0: Nei, da, men det hørtes, som bare...
2: hørtes ut som liksom, her var det noen som drev politikk, og noen som på en måte bare... Ja, men
0: noen som har tatt litt den gamle SV-råden. Ja, og, jeg, ja, og det, si jeg... det
2: er jo noe som selvfølgelig partiet, SV og vi i Oslo også har diskutert ganske mye. Hva var det som... For vi har jo også definert oss selv som et klima og har jo drevet med klimapolitikk i mange, mange år, lenge før Landmarie Berg ble født, ikke så, så det er klart at når de kom opp og fikk, ble så sterke som de gjorde i Oslo, så har vi selvfølgelig mange diskussioner i Oslo på sånn, var vi ikke gode nok til å på en måte fremme våre budskap, og var vi ikke radikale nok, og all disse diskusjonene har jo vært. Og jeg ser jo nå med stor glede på at vi har tatt tilbake noe av av den på en måte posisjonen SV har hatt over lang, lang tid til å bli definert som et på en måte ekte radikalt miljø- og klimaparti. Men vi har jo noe i tillegg som jeg tror mange folk liker, og som jeg tror at, som gjør at vi nå øker vår oppslutning eh, på en helt annen måte enn det gjør. Og det er jo fordi vi også er opptatt av ulikhet. Og jeg tror jo veldig på at hvis, ikke vi, hvis vi får et samfunn med store forskjeller, så vet vi jo at det blir et samfunn med mer utrygghet og mer konflikt. Og så tror jeg at vi får ikke gjennom de store miljøtiltakene som er nødt, som er nødt for å få gjennom, hvis ikke vi har stor grad av tillit mellom folk. Og tilliten forvitteres jo og blir dårligere hvis forskjellene blir for store. Så jeg tror at det velgerne kanskje ser i oss nå, det er at de får på en måte begge deler. De får et trygt, tillitsbasert samfunn ved at vi jobber for mindre forskjeller, och så i tillägg så får det noen som er upptatt av at vi ska ha en framtid med en med en klimatmiljöpolitik som er bra. Syns
0: du att MDG kör for hårt? Är du tänker du liksom Nei. ta det lite roligare i Sverige några år och folk får behålla parkeringsplatsen i vart fall ett år till eller Jeg tror i
2: vart fall vi alle samen ska vara väldigt så sånn försiktiga med eh, at vi ska vi passe på at den miljøpolitikken vi fører, at, den, at vi får med oss folk på de endringene vi, vi, vi foreslår. Så ikke det blir sånn veldig polarisert. Men det er jo ser med stor glede er jo at, husk på, vi begynte med en ganske tøff klima- og miljøpolitikk tilbake i 2015, og vi fikk et rødgrønner flertall i byen. Og så ble vi gjenvalgt i 2019. Det betyr jo at en stor del av Oslos befolkning ville ha det vi sto for.
0: Og MDG gikk frem, så da... MDG gikk også frem. Og ja, sånn at du er. kan
2: si, Oslo har jo blitt en mer radikalisert by. Du skal jo ikke til, så lang tid tilbake i historien før Oslo var på en måte høyresides vindu. Utstillingsvindu. Utstillingsvindu vindu, til og med, ja. ikke sant? Mens nå har vi fått en ganske radikalisert by. Og de siste målingene, selv om det er målinger, viser jo også at folk liker det de ser de, nå, for det, er, det tar jo litt tid før man får materialisert også en del av detta. ikke sant, de liker at vi at vi får mindre biltrafikk at vi får forurensningene ned de liker at vi kjører på, på med flere sykkelveier og folk liker også at vi har laget gratis aktivitetsskole for barn, for å nevne barn noen eksempler
1: Men du, for, for mig som litt sånn utenforstående velger da hvis du skulle liksom oppsummere kort vad det er du er mest uenig med MDG, vad vil du sagt da?
2: Det var da veldig rart at dere hadde valgt MDG som min hovedmotsander, for det er de jo ikke. Nei, men det eh, vi er jo, det er jo viktig å forstå forskjellen, men jeg antar at du er
1: opptatt av at jeg skal putte SV-stemmesedlen opp i konflikten og ikke MDG. Og hvis det ser ut som det er ganske likt, så er det jo, og jeg ser veldig mye til MDG-folkene overalt, så, så ja. jeg på, da har du kanskje noen innspill.
2: Ja, og da tror jeg kanske at det jeg prøvde å si litt i sted om at hvis du er opptatt av å skape et samfunn med høy grad av tillit og små forskjeller mellom folk, ja. så får du det på kjøpet. Ikke sant? Du får en, en, en klima- og miljøpolitikk som er till å leve med, og som vil skape en fremtid for mine barnebarn og dine barnbarn. og du får i tillegg et samfunn som er mer rettferdig med mindre forskjeller. Så vi, vi tilbyr noe mer.
0: Nå har du også da ledet det som på mange måter er det mest interessante politiske prosjektet foran det valget vi har nå på lokalt nivå, altså en by som styres av Arbeiderpartiet, SV MDG og nå går det mot et regeringsskifte. Kan SV godta å bli satt på sidelinjen i et sånt regjeringssamarbeid centerparti liksom Senterpartiet og Arbeiderpartiet danner regering og så skal liksom Ska for altså vi vara sitta där och stämma stämma de förslagen?
2: vi, skal, hvis vi skal, være med i en regjering, så må vi jo få støtte på en del av sakene våre. Jeg tror vi ja,
0: skal være med i
2: Hvis vi skal være med i regjering, ja. 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 og vi går jo til valg for å få en annen regjering enn vi har. Vi går jo til valg for å få en rødgrønn regjering. Støver, så har skal vi...
0: det bør dere støtte en regjering og dere ikke være med. I?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror at vi skal i hvert fall ikke støtte en borgerlig regjering. Blir det jo, altså dette, hvis det blir en regjering med, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så får jo også Arbeiderpartiet et ganske stort problem. For en av grunnene til at Senterpartiet er kritisk med SV i sitt regjeringsprosjekt, det er jo at de ønsker å hente sitt flertall i et breiere politisk landskap og da er det jo stor fare for at den Senterpartiet og Arbeiderpartiet regjeringen da går til høyre og til høyresiden for å hente sine flertall og det vil jo være et alvorlig politisk feilgrep tror jeg for Arbeiderpartiet så jeg tror at vi skal vi tro, jeg tror på en regjering som kan gå ut fra både Arbeiderpartiet, Centerparti og SV, men det er jo avhengig av hvor sterke vi også blir etter valget vi har jo noen sår etter forrige regjeringsperiode som vi skal ta godt vare på, eller, som vi har lappet sammen, da. samtidig som vi har noen gode erfaringer eh, med det samarbeidet vi har i Oslo. For vi har jo faktiskt klart å samarbeide ganske godt fra 2015 og helt frem til nå eh, i et trepart, eh, trepartisamarbeid i byråd og med da, støtte fra Rødt i, i bystyret og det tror jeg er erfaringer som er interessant å ta med seg også in i et nasjonalt fellesskap.
1: For mig så eh, ser det litt sånn vanskelig ut, altså jeg, jeg forstår veldig godt at det er stor enighet bland både dere og Rött och MDG och Centerpartiet och arbetarpartiet om att vi vill ikke ha den regeringen som är nå. Men det verkar som det har dukat för väldigt mycket oenighet inhand också alltså med då Centerpartiet som jag uppfattar är på ett ganska annat ställe än det i klimatfrågor för exempel som är ju här sån väldigt viktigt för eh, SV så så jag plus att jag också lurar på vem som ska då sitta med kalkylatorn mittoppe här kan kan du kan du beroliga mig?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at dersom det blir en situasjon etter valget, ved hvor de tre partiene jeg nevnte setter seg rundt et forandringsbord, så kommer dette til å bli beintøft. Det tror jeg. Fordi det her er det, det er, det er mange uenigheter, med sånn er det jo eh, i et politisk landskap hvor det er flere partier som setter sig rundt forhandlingsbordet. Det var tøffe, vi hadde tøffe diskussioner i Oslo også, både i 2015 og 2019 for å komme fram til et felles byrådsplattform. Jeg var med på begge de rundene. Så, sånn er det liksom. Men ved den tida i Norge hvor et parti får flertall alene er jo liksom over. Så alle partiene tror jeg nå tänker at eh, hvis de skal få makt og informasjon over samfunnsutviklingen, ja, så må de gi og ta.
1: Da blir svaret oljefondet, da.
2: <laughs> Nei, det gjør nok det. Det er nok mange, mange flere spørsmål som vil bli drøftet der.
1: Jo da, men, men da skal alle på en måte få løst sine ting, og så blir det, så slipper man å kompromisse, for da går man til oljefondet. Nei, det,
2: det tror jeg ikke at det tror vil være et veldig dårlig svar. Ja, det, det kan vi være enige om. <laughs> det virker som at det, det er lett å bare ta hånda litt opp ja, i kakeboksen. Ja. Du skjønner, SV har en mer radikalisering fordelingspolitikk enn det skjønner du vi ønsker nok at vi skal, vi skal utjevne forskjeller og sånn sett skattelegge de som har mest noe mer vi ønsker en, ny, en annen boligpolitikk ikke minst, hvor også skattelegging av sekundærboliger og så videre sånn at vi har mange gode forslag som, som Senterpartiet og for så vidt også Arbeiderpartiet må bryne seg på hvis de skal komme fram til noe felles plattform med oss
1: ja, sånt då. Jag tänkte bara lite på de inkomsterna som skal skatteläggas. De måste ju vara om vi störts. Jag
0: kommer köra för Oljefan Thomas, du ska skattas till döden i stället. Så
2: Nej, det är spegjö, spegjö vad värderi ni har. Ja, ja, ja. Men uh, jag tänker att nej men det
1: är det. Han är en mig för Jo, men därför for... Men Marianne är ju också kaxig för
2: Jo, alltså jag tjänar allt för gott och har också förstått att Lena och mig ska gå väsentigt ned. Eh, det så tror jag jag ganska Vanlig, vanlig menneske, men, men jeg er helt enig i at lønna mi i dag er alt for høy men, men jeg må se si at er det noe pandemien har lært oss for det vi liksom snakker hele tiden om er det noe som vi tar med oss positivt så er det jo det at vi trenger hverandre det er noe med at vi trenger velferdsgoder vi trenger velferdstjenester som funker for alle og som alle har tilgang på uavhengig av bakgrunn, så det å styrke velferdstjenester og det å dele på de ressursene vi har, jeg tror flere folk har fått øynene opp for nødvendigheten av det
0: en ting til når det gjelder partier Rødt, altså du har vært med i SV lenge nok til at den største konflikten i norsk politikk, den gikk jo egentlig mellom de demokratiske sosialistene i SV og stadinistene i AKP Nå er de, nå har de kledd seg om litt og lite seg noe litt annet, men det er jo mye av de samme folka til og med, og deler av den samme ideologin så nå utfordrer dere på venstre siden, hva tenker du om det?
2: Nei, jeg registrerer at i her i Oslo så har vi hatt et ganske godt samarbeid med Rødt i den tiden vi har styrt byen, og jeg tenker at Rødts rolle som mer sånn, ja på en måte, de vil jo ikke ta det felles store ansvaret. Jeg var jo den første etter valgnatta i 2019, og inviterte på en måte Rødt til kanske kanskje med i et byrådssamarbeid, noe de selvfølgelig avviste med en gang, for det hadde de vel et årsmøte vedtak på også, så jeg skjønte, jeg skjønte det, men, men jeg savner kanske et Rødt som er villig til å ta et større ansvar for fellesskap, og ikke bare være et korrektiv på en måte. Altså, jeg har vært med så lenge i SV at jeg husker at jeg også var en del av et parti. Det er vel ikke kalt det det, men jeg husker jeg var med og var et parti som liksom hadde som formål at vi skulle på en måte være opposition Sant? Vi skulle en et korrektiv hele tiden, og være kritisk til alt som kom. Og det var jo en roll som for så vidt var litt deilig av till til, for du slapp och måtte prioritere, du slapp å måtte velge noe bort. Så vi får se hvordan Rødt også utvikler seg etter hvert. Men her i Oslo har vi heldigvis hatt et ganske godt samarbeid sammen. Vi har hatt noen sammenstøtt, men vi har klart å finne løsninger.
1: Men du, Maranne, jeg må spørre deg det, fordi du tilhører jo da den vi si, litt voksne garde i SV, men hva tenker du om de nye, unge kreftene i partiet, er, er de annerledes enn dere var på noen måte? Tilfører de noe som dere ikke har eller hadde? Ja,
2: alltså för det första är jag jätteglad för att vi har en växt i et parti, att det kommer massa unga folk till.
1: Här är ju i denna sammanhang så är ju ordet
2: efterväxt positivt. Ja, väldigt väldigt positivt. <laughs> Nej, alltså vi har tänker att de klart de klart de noe nytt. De, ja, altså de har de har varit unga eller de är unga en tid som er anleddes sen når jag var ungdom. De har ett engagemang og en kompetens som jag tror ja, vel så sterk som det vi hadde og en kreativitet som også er kanskje vel så sterk som det vi hadde, så jeg tänker at de virkelig bidrar til fornyelse og jeg ju jo av av mange av de unge flotte, nye folkene vi har i vårt parti, ikke minst Kari Lisbeth Kaski som jo er en en stjerne og
0: det Torgsyn, ja,
2: sant? Ja. og Marian Hussein som vi også nå har som på andre plass på Oslo's liste, så det, det er jo superbra at vi at vi har en du kaller ettervekst, det er helt nødvendig for å bringe samfunnet videre og for å få en god politikk.
0: Er de litt strenge? Altså, nå snakker jeg ikke om SV-ungdommen, men men det er mye sånn, kan ikke le av ditt, kan ikke le datt, og nå står en bank med en øh, gammel biolog i Tøynparken, og han øh, mente ting som ikke hadde passert i dag, og er det litt sånn humørløst den nye radikale generationen sier jeg, parentes 59.
2: Men av og til så synes jeg kanskje de er litt strenge. På den andre siden så skal vi jo ikke underkjenne øh, at vi lever i et samfunn med økende rasisme, og et samfunn med, med også mye hatretorikk. Altså det er jo hele den digitale samfunnet vårt har gjort dialogen og det politiske arbeidet også ganske annerledes. Ikke sant? Det ikke, altså, nå, nå må jo alle være med på alle sosiale medier for i å kunne klare å definere sig som politiker. Det var helt annerledes for 40-20 år siden. Så, så det er klart at det blir kanskje av og til litt sånn tøffere retorikk og litt tøffere tak men ja, nei, altså jeg tänker, at vi var jo også ganske sint og ganske oppgitt jeg ble jo politisk på si, aktiv under apartheid og striden og kampen mot atomvapen og kampen mot Vietnamkrigen og sånn, vi sto nå skrek, og skrek og var ganske tøffe vi også, og jeg synes vi gikk i demonstrasjonsdagen hver dag så, så vi var nok det vi også men vi husker det kanskje ikke så godt nå men det er en annen det var en
0: helt annen i gamle dager, så det jo, var jo et ferdig tror, kamp. Var, ja, men
2: jeg husker at jeg var ganske sint.
0: Jeg ja. var kjempesint. Jeg. Har vel ofte vært en del av... Og det er noe av drivkraften også, ja. kanskje,
2: at du er sint og du vil endring, og du vil att det ska se annerledes ut. Og så er måten man gjør det på i dag, blir litt annerledes. Det
1: er jo veldig bra med engasjement og dedikasjon og alt det der sånn, men... men humøreløshet er kanskje ikke det som flytter verden fremover da
2: Nei, men synes du at de yngre i dag er så humøreløse? Jeg synes jo ikke egentlig det. Nei, jeg,
1: jeg vet hva, jeg synes absolutt ikke alle er det. Jeg synes tvert imot det er eksempelet på det motsatte ja for eksempel da som vi snakket om i sted Kari Elisabeth Kasky som som jeg synes har nettopp den der når, når hun er på besøk hos oss, så anner hun åpner med sin finanspolitisk talsmann i SV ja, så surner hun ikke hun bare tar det lett og
2: er sosialt smart og på gaven ja, det som jeg savner nå er kanskje at vi ikke bruker vi bruker ikke så mye sang så vi, altså, gamle dager så sang vi på alle ja, møter ja, mye
0: sånne ja de gamle fæle radiosangene Ja, eller jeg som var
2: en del av kvinnebevegelsen hadde masse fine sanger, og det var ikke et møte uten man måtte synge et par tre sanger og det savner jeg Vi hadde noen
0: egen sang om å brenne VG VG brenner, VG brenner, så det brenner, så det brenner vi ber ikke vatten
1: Vi kan jo også si at musikkbransjen tar sig av den dimensjonen de også har jo samfunnsengasjement i musikken og så kan dere føre de mer intellektuelle resonemangene Men jeg
2: husker jo sånne sanger som flytter jeg ser det var en for sola ja, ja. og sånne type ting som var mye mer av før. Nå er det jo mye rappere og det er mange som har flott og interessante og spennende politiske tekster.
0: Carpe Diem sånt. Ja, ikke sant? Sånn? Ja.
2: Men, men jeg tenker det der mer i sånn fellesskapssangen, da. Ja. Den er det ikke så mye har lenger. Allsangen,
0: rett og slett. Ja, Allsangen på grensen er et utmerkt er et program
2: på. Jo, jo, da, men også... Marianne,
1: jeg må bare si at uh, jeg blir litt nervøs på dine veiene hvis du har tenkt å fyre i gang mye sånn Allsang fra talerstolen fremover. Jeg
2: tenkte ikke akkurat for talerstolen, og tenkte jeg mer i de politiske partiene og sånt. Det, det, jeg, jeg tror litt på det å synge sammen og litt sammen, at det også skaper et fellesskap
0: da. Kort til slutt, hvordan skal du tilbringe altså hvor, vanligvis, hvordan jeg må innrømme, jeg vet ikke helt hvor ordføreren på 17. mai, Nei. står du på en balkong og vinker? Eller? Nei, jeg gjør ikke Nei. det
2: jeg, har jo, jeg pleier å gå først til 17. mai-toget ja. det er jo en stor opplevelse, å gå opp Karl Johan ikke sant, og med 30.000 unge bak, og med korps og fa faner og flagg og alt det blir jo ikke noe av i år heller det är väldigt trist. men vi hoppas det blir nästa år. Ja. Det hoppas jag för såfort i fjör också. Eh, nej så vi, det börjar gärna dagen med och med en del kransnederläggelser som jag är till stede på. Ja. Er... Så en tre-fyra kransnederläggelse på morgonen och så Och det sker
0: ju digitalt. Det...
2: Nej, jo, faktisk, det, det. det blir kransnederläggelser i år, men vi säger inte helt klockrent och styr oss själva för vi vill inte att folk ska komma. Men det blir och det blir det blir streamat och sånt, så sånn att de döde som skal hedras, de blir hedre med vakre blomster det blir blomster
0: på hver glansk grav det blir, hver det, du,
2: alt dette skjer, som pleier å skje men, men det blir ikke med massa folk til stede og så i år så blir det jo også en markering foran slottet slik det ble i fjor som da ikke er ett enkelt svært arrangement, men vi definerer det en slags tv-sending, ikke sant? som skal gå til hele landet og der er jeg til stede og så, så vanligvis pleier vi også å ha en lunsj med både 17. mai-komiteen og alle som har hjulpet til med 17. mai-toget, det blir jo knav i år och efter att efter det at är arrangemangen på på slottsplatsen är med talet då ja, så ska jag så jag på vad jag ska göra rätt på det för övrigt men det kan hända jag drar ut in et par bidehäller för kungen och og donningen och og bare kommer til å kjøre litt rundt vi att
1: köra lite runt i bin. Du må ju göra det som er påkrevd av det officiella. Ja. Du måste spisa uppträdslags et ett landsteg. <laughs>
2: <laughs> ja, det blir ikke noe det tror jeg på 17.00 fordi på 17.00 på Eftemiddagen så tror jeg at jeg skal være litt sammen med noen barn, barnbarn og noen barn, og da blir det noen noe, noe grillmat og greier tenker jeg
1: ja, du vet at oppdrettsslags egner seg på grillen. Det var veldig ja, å reklamen skal
0: gjøre for oppdrettsslagsen ble fløtt av. Nei, altså, det
1: er ikke noe. Reklame, det mot litt ironisk hvis jeg helt heller. Men alle oppdretts skulle slippe å det, Alters.
0: Ironi blir så fint når det forklares etterpå at jeg var ironisk.
1: Ja. Helt til slutt, vi
0: spør alle gjestene vi har om, om fordi vi har opptatt opp ut av penger inn i, inn i samfunnet igjen, og får jula i gang, så videre. Har du kjøpt deg noe utover sånne nødvendige dagligvarer siste tiden, eller har du planer om å kjøpe et eller annet som er...
2: Eh, om... vet hva, det har jo vært veldig rar tid når alle butikker og sånt var stengt. Det er klikk og hent, vet du. Ja, så det, jeg har jo gjort det litt, da. Eh, og, men det, det siste jeg köpte det var eh, gave til et barnebarn. Ja. Som eh, nå blir fire år. Åh, hva fikk han da? Han får det ikke ført neste uke, så jeg Åh, ja. kan ikke si hva det er. Okay, men det var noe han hadde ønsket seg. Okay. Så, han har
1: fastlyttet på denne podcasten, vet du, Anders? Nei, nei jeg
2: kan si. Han har ønsket seg en, en sakkosekk. Och okay. så et Thomas toge. Ja. ja och det mot jag bestille här och där. Ja. Så det har liksom Han får begge delar. Och så... sakosäker speciellt ja, det... för en 4 ja, ja. Så sitter sig på TV på. Ja, självklart. Tänker jag. Nej, ja. var så rädd för att han får bägge de ja. Begge ja, det är ju det som er privileget i bästa föräldrar, vi kan skämma mm. de små barnbarnen lite bort. Så är de sista ting jag köpt är faktiskt nog jag har alltså heldig att jag har sex barnbarn så jag har mått passa på att de får gåvor till bursdagen. Och så har jag taggat mig ett par gånger med att det har tatt så lang tid å få det levert, hvor det ikke har vært klikk og hent, men bestilling.
1: Disse barnebarna skal bare vite hvor heldige det er. Altså hvis du har en bestemor som da sitter på nettet, finner frem, bestiller, og så tar banen, og så går på postenkontoret og henter ut en sånn diger sakosekk, og så sätter sig på offentlig transport hjem med den sakosekken. Ja. Her snakker vi om å gå gjennom ille og vann for at disse barna blir forløyde. Ja, forveid. det
2: er viktig. Burstar er viktig, selv i
1: en pandemitid.
2: Du Har du kjøpt noe, Thomas? Nei, vet du hva, jeg har kjøpt, jeg har kjøpt altså
1: en kokebok som jeg syns er helt fantastisk, så hvis jeg, hvis jeg nå skulle begynne på nyttjen og bare köpe en kokebok, så jeg har jeg kjøpt den. Og den heter Salt, Fat, Acid, Heat. Altså salt, fett, syre og varme? Helt riktig.
0: Det høres ut som kjemi-grunnfag, men...
1: Jo, men den handler jo om et litt sånn nivå å forstå matlaging på. Ok. Matlaging er jo nå blitt enten noe vi har outsourcet til matvarieindustrien, eller så har jo disse kokebokforfatterne infantiliserat måten att snacka till oss på för att vi vi det är sån 2D det gör akkurat sån gör akkurat sån det är ju väldigt sån vad ska vi säga si, lite <laughs> vi 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 har havnat lite bakpå tänker jag då.
0: Det är ju faktiskt att dekonstruera matlagningen ner i det i de verklig grundstoffen är
1: ja, men bare det å, å lære sig de grunnleggende teknikkene Og kunne bruke dem Enten du lager italiensk mat Eller du lager asiatisk mat Eller du lager skandinavisk mat altså, er, For det er noen prinsipper som går igen. Og det synes jeg hun forfatteren av den boken Har klart å fremstille på en veldig pedagogisk og god måte Så jeg, jeg må bare si at jeg var helt fantastisk ja. Anders? Du, eh,
0: ja, du jeg har vi kjøpte en plante i går til hele samme jeg bor i. Eh, greia med den er at Jeg har funnet en sånn egen sånn plantebutikk som så jeg er ikke så glad i å gå i det. Eh og så er det en oppe som heter Skagheim som ligger oppe i Ris som kona meg veldig glad i. Og så spurte hun her en gang for noen år siden, hva skal til for at du også blir glad i å dra på Skyhjem? Så sa jeg, da må de begynne å Tiki-figurer der, for jeg er jo opptatt av sånn Tiki-bar og sånne ting, ikke sant? Tror du ikke det vi kommer ut av bilen på Skyhjem, så står det en stor sånn påskøya-statu ved siden av alle buddene og hagegnomene og, og i det hele tatt i, i pynteutvalget der? Selvfølgelig. Uh, så det var, det var virkelig, jeg er ikke religiøs, men da begynte jeg tro på kirkegudene, og etter det så har jeg, er det blitt en uh, ceremoni for oss å, å gå på Sky-hjem.
1: Jeg, jeg må si, jeg tror det er et ofte stilt spørsmål rundt i de tusen hjem, der eh, konen spør mannen, hva skal til for at du blir på plantasjen? <laughs> ja,
0: Och detta hacko för plantagen det ska jag lova dig på, på alle allemuliga måter.
1: Jeg, jeg tror, jeg tror at det är troligt, men jag tror inte.
0: Jag har inte på på plantagen, vet du.
1: Jag har sett mange jag har sett många eh men går runt lite förkommande på plantagen och ja, på något väntar ut situationen.
0: Okej, okay, eh, med det så är Jevør og Gjertsen, slutt for i dag. Jeg skal bare gi en, en liten anbefaling inn mot, mot langhelgen. VG podden Allt fortalt har nettopp kommit med en ny dokumentar eh historien om Johanna och Philip om hurdan Johanna Ile Hansen fruktet storebroren Philip Manshaus eh att han skulle starte en massy skjytning och att hon själv blev offer. Bara sök upp Johanna och Philip eller Allt fortalt på nätet så finner du den podkasten. Det är en megiskt stark podcast som är producerad av av våra kollegor.
2: Man startar väl med att säga si att det är väl så väl lätt att vara mig hemma.
1: Philip hater meg
2: har funnet en død kvinne i boligen til mannen, som er siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden i en moské i Bærum. Tidligere.
1: 10. august 2019 gick Philip Mansaus in på rommet til Johanne Sanggia Ile Hansen og skjøt 17-åringen i hodet. De to hadde vokst opp sammen fra Johanne ble adoptert fra Kina da hun var ni måneder, og Philip bare var fem år
2: ja, men
1: nej inte. Jag känner i samme Han hade sovt i samma på ferier sammen. Spilt i samme dataspillene og fira ett sammen. tillsammans. var syskon, det var systerarnas. Vad var det som ledet Philip Manshaus till att henrette sin egen syster?
2: Jag är ny subrekning i början, jag kommer strax. Kritik.
1: Väge allt fortalt presenterar podcast dokumentaren Johanne och Filip
0: så ønsker vi alle lytterne en god 17. mai-helg i hjemmestudio Thomas Gjertsen, jeg heter Anne Skjever Tusen takk til Marianne Borgen Vår vaktsjef heter Kristina Kjenne og mannen som er stvar øverst i hierarkiet her under kongen i vår podcastredaksjon er som vanlig vår produsent Magne Antonsen